0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielenkehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään mun aiheena on elämän tehtävä. Mä oon Lotta Quist, mä oon henkisen kasvun ohjaaja, mulla on oma yritys ehjäksi. Kotisivut löytyy lottaquist.fi. Mulla hoitola hoitoilla Helsingin ja osa palveluista on saatavana myös etänä. Tänään puhun tosiaan aiheesta äh, elämäntehtävä, onko sellaista. Ja ennen kaikkea siitä käsin, miten tietysti itse asian näen ja olen tähän mennessä oppinut. Koen, että, että meillä on elämäntehtävä ja sitä sanotaan, että se olisi sielutasolla valittu ennen tänne tulemista. Mutta mikään ei ole yhtä tärkeää kuin löytää semmonen todellinen itse, löytää totuus, tajuta syvällisesti sydämessään olevansa rakkaus. Se ei riitä, että se jotenkin tiedon tasolla jostain ulkopuolelta bongaavaan, vaan että se pitää niin todella syvällisesti ymmärtää ja tämä meidän harhainen mieli, ego mieli estää sen ymmärtämistä. Se on syntynyt erillisys harhasta, eli me luulaan olevamme erillisiä luojasta ja kestään kärsitään vaan ja ainoastaan siitä täällä. Ja jotkut tällaiset valaistuneet mestarit tai jogit, niin sanoo tai saattaa niin kuin kieltää sen sielun tehtävän, elämäntehtävän olemassa olemisen, mutta luulen, että se voi tapahtua ainakin siksi, että hän voi luula jotenkin elää täysin sieltä mielen käsiin ja ajatella jotenkin tekevänsä oikein. Eli vaikka joku islamisti, joka tappaisi ihmisiä, Voisi ajatella, että tämä on nyt mitä Jumala haluaa hänen tekevän. Eli tavallaan ihmisillä pitäisi olla selkeys sisällään. Ja että mikään, mä ainakin näen sen niin, että ei voi olla mikään elämäntehtävä tai sielun tehtävä, jossa ei et toimi rakkaudesta käsin. Ja en tiedä, jos olet seurannut eri henkisiä opetuksia, niin oot just saattanut huomata, että ne sanoo eri tavalla. Että joku sanoo jotain ja toinen sanoo toista ja se voi tuskastuttaa. Mutta tärkeintä onkin oppia kuuntelemaan sitä omaa sydäntää ja sitä kautta löytää se, mikä on totta. Eli en myöskään kehota, että kannattaa minua uskoa kyseenalaistamatta, jos se, mitä minä sanon, ei tunnu sulla sydämessä oikealta. Myös siksi on erilaisia opetuksia, että ihmiset on eri tietoisuuden tasoilla, ja siksi erilaiset opetukset resonoi eri ihmisille. Eli kannattaa aina valita, jos kuuntelee jotain ulkopuolisia opettajia, tai lukee kirjoja tai mitä tahansa, niin valita se taas mahdollisimman intuitiivisesti, että mikä jotenkin vetää ja kutsuu puoleensa. Ja myös moni asia voi olla yhtä aikaa ikään kuin totta, riippuen siitä perspektiivistä, että me voidaan katsoa jotain asiaa vaikka vain psykologian näkökulmasta, ja se voi olla totta, mutta siihen voi löytyä joku korkeampi perspektiivi, jolloin taas se pelkkä psykologinen näkökulma siihen ei olisi totta. Eli elämä osoittaa meille kullekin erilaisia tehtäviä tehtäväksi. Eli elämän tehtävää on, se, että mitä elämä haluaa tuoda sun kautta tähän maailmaan, sun missio tällä pallolla, joka tuntuu oikealta sydämessä. Eli oot varmaan kuullut tämmöisen sanonnan, että follow your please, tai niin seuraa sun iloa, seuraa sun intohimoa, ni niin se on sitä. Ja itse asiassa me ollaan pohjimmiltaan se elämä. Eli kun sanoin, että se mitä elämä haluaa tuoda sun kautta maailmaan, eli oikeastaan voisi sanoa, että me ollaan se elämä, että me ei olla tämä persona, tämä tämmöinen... No, niin kuin me nähdään yleensä itsemme, että ei voisi siis sanoa, että elämä elää meitä, vaan me ollaan se elämä oikeastaan ja samalla sen elämän todistaja, se joka todistaa elämää. Enkä mä myöskään, mä en väitä kadottaneeni tämmöistä persoonallista identiteettiäni niin, että, että vaikka sanon tällaisia asioita, niin mä en ole näitä jotenkin ehkä ihan loppuun asti myöskään ymmärtänyt, mutta, mutta halusin tuoda tämän tähän, koska se on jotenkin itselle sellaista, mitä mitä tässä koko ajan yrittää sydämessään oivaltaa paremmin niin kuin syvällisesti niin, että se manifestoisi todeksi joka ikinen hetki mun elämään. Että mä lakkaisin elämästä sieltä ekomielen harhasta ja pelosta käsin. Ja mä ainakin ajattelen, että siinä on varmasti oma tarkoituksensa, miksi meitä on täällä niin paljon. Että kun me ollaan itse asiassa sitä yhtä samaa tietoisuutta, niin miksi se on jakautunut niin moneen kehoon. Ja miksi me ihmiset ollaan niin erilaisia, että eikö meitä voisi olla vähän vähemmän ja me oltaisi jotenkin tosi paljon samanlaisempia, jos niin haluttaisiin tai jos se tarkoituksen jotenkin tarkoituksenmukaista. Et maailmahan ei toimisi ainakaan tällaisenaan, jos kaikki tekisi tismalleen samoja asioita ja olisi kiinnostuneita ja osaisi vaan samoja asioita. Toisi täysin samanlaista tietoisuutta maailmaan kuin joku muu. Ja tieto siitä elämäntehtävästä löytyy sun sisältä. Eli siksi joku toinenkin sen pystyy vaikka kertomaan, joka osaa lukea energiaa, tai että se niin sieltä käsin, kun me luodaan koko ajan tämä elämä sisältä käsiin, niin ihminen myös jossain kohti luo sen itsellensä eteensä, kun vaan on valmis siihen, ja siellä jos ole se mielenharha estämässä sitä. Tuo on myös huomannut sen, että just kaikkea ei meille haluta kertoa etukäteen, koska sitten meiltä jäi se matka sinne asti elämättä. Et ei, ei se päämäärä, vaan se matka ja sen aikana saatu oppi, koska täällä ollaan oppimassa ja kokemassa. Se meil se kaikki oppia ja kokemukset, jos joku voisi vaan kertoa tarkalleen meille etukäteen, että mitä kaikkea sun tulevaisuudessa tapahtuu. Tai että me pystyttäisiin itsekään se tietämään. Et niin kuin sanoin, että se, se mikä siinä on itse asiassa se avain sille tietämiselle tai miten se voi avautua ihmisille se oma tehtävä eteen, niin on se, että että niin poistaa niitä mielenesteitä. Elää joka hetkistä polkua sille, että mikä nyt tuntuu oikealta. Ja niin kuin pyrkien hyväksymään elämän eikä jotenkin taistelemaan sitä vastaan. Niin antautuminen elämälle ja elämän luottaminen on siinä niin kuin avainasemassa. Ja toki siis on mahdollista kertoa intuitiivisesti ihmisten tulevaisuudesta ihan oikeinkin. Tiedän, että olen siinä itsekin onnistunut, kun teen tämmöisiä intuitiivisen tulkitsijan näkijän töitä myös, mutta toki siinä on aina se tavalla riski, että sitten kun ihminen muuttaakin sitä omaa ajatusmaailmaansa, omaa tunneelämäänsä, valitseekin toisen, meneekin niin toiseen suuntaan, energia muuttuukin, niin se, se ei ole niin kiven kirjoitettu se lopputulema. Että tavallaan se on semmoinen energiapotentiaali, tulevaisuuden potentiaali, mikä on olemassa, mitä niissä tulkinnoissakin luetaan tai voi ihmiselle kertoa, mutta sitten se, että pystyisikö sataprosenttisesti lupaamaan aina, että kaikki toteutuu, niin ei. Ei pysty. Ja itse asiassa just siksi on mahdollisuus saada sinne tuleva- niin sanotulle tulevaisuuden aikajanalle yhteys, koska kaikki, menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus on yhtä aikaa energeettisesti ja tietoisuutena olemassa, että tavallaan, että et on vaan tämä hetki, mutta jos tämmöisinä potentiaaleina tai energiana, niin kaikki on yhtä aikaa olemassa. Monesti äh, ihmisten semmoiset niin pahimmat traumat on niitä, jota he voi hyödyntää työssään ja juurikin hyödyntääkin. Että se ehkä voi tapahtua tosi huomaamattakin, että löytääkin tekemästä itsensä jotain sellaista hommaa, että auttaakin vaikka niitä ihmisiä. Itse on vaikka kokenut voisi vaikka seksuaalista hyväksikäyttöä tai mitä ikinä olisi voinut kokea lapsuudessa, niin sitten löytääkin itsensä auttamasta niitä ihmisiä tai vaikka muuttaa pakolaisena toisesta maasta toiseen, niin niin sitten kiinnostuukin jostain tällaista kansainvälisistä asioista. Tai just jotkut näyttelijätkin myös hyödyntää sitä omaa traumataustaa siellä omassa työssä ja monet tällaiset, mitä mustu tuntuu itselläkin asiakkaissa niin kuin sekä itse. Olen alkoholistin lapsia, hyödynnän omaa traumataustaani työssäni, ja sitten kanssa on kohdennut tosi paljon ihmisiä, kenellä on jotain sellaisia kokemuksia, joita he on niin kuin sit päätynyt auttaa jotenkin sitä samaa ihmisryhmää, että he todellakin hyödyntävät sitä omaa kokemusasiantuntijuuttaan siitä, siitä asiasta. Niin sinänsä, vaikka ne asiat, mitä me on koettu, voi tuntua on voinut tuntua tosi raskaalta ja sellaiselta, mitä ei olisi halunnut kokea, mutta niissä kuitenkin piilee sit se viisaus, se, se oppi, mikä meidän kuuluu jakaa muiden kanssa ja hyödyttää muita sillä tavalla. Ja toki siellä on myös karmiset asiat taustalla, miksi niitä, niitä traumaattisia asioita on tapahtunut ja mä voisin itse asiassa mennä, tai menenkin tuohon karmisin asioihin tuossa seuraavassa jaksossa vähän lisää, niin mä en, mä en nyt tässä ala käymään sitä sen. Kummemmin, mutta tosiaan tärkeintä on käsitellä ne pelot ja muu estävä mielen sisältö. Esimerkiksi häpeä, jotta voisi toteuttaa sitä omaa tehtäväänsä, Koska no, mikäs meitä tässä maailmassa estää? Pelko, häpeä, no, syyllisyys niin toteuttamasta, tekemästä sitä, mitä me oikeasti halutaan. Ja joissain, joillain ihmisillä, joissain tehtävissä oikein korostuu, koska eihän kaikkia sillä samalla tavalla pelota alkaa toteuttaa sitä omaa tehtävänsä. Ei heillä ole sellaisia mielenlukkoja, vaan ihmiset saattaa vähän mukamas sattumanvaraisesti, tai vaan päätyy sen sellaisen jonkun kutsumusammattinsa pariin tekemättä sen kummemmin mitään kuin vaan elämällä elämää. Ja pääsääntöisesti voisi sanoa, että hyvän itsetunnon ja perusturvallisen lapsuuden viettäneiden on helpompi aina seurata sydäntään ja uskoa itseensä, koska ja omiin mahdollisuuksiin, koska siellä ei, just, ei ole sitä mieltä ohjelmoitu sillä tavalla, että se estäisi ihmisen etenemistä, kun taas päinvastaiset ihmiset, joilla on huono perusturva saatu lapsena ja huono itsetunto kehittynyt, niin sitten sitä joutuu vääntää sen mielensä myös paljon enemmän. Mutta toisaalta myös, kuten sanotaan, niin. Hankaluudethan tekee ihmisestä vahvan sitten, kun ne on käännetty voitoksi, että ne niin pitkään ne meitä vetää meitä alaspäin, meidän energia alaspäin, kun me ei olla tehty tarpeeksi, tarpeeksi parannettu niitä juttuja. Mä ajattelen, että jos elämä osoittaa mulle jonkun tehtävän tehtäväksi, eli se vaan ilmenee jotenkin mun elämään ja se tuntuu musta hyvältä, niin silloin se on ohjaus, johdatus tekemään sen, ja silloin voisi sanoa, että just, että se elämä vaan manifestoituu mun kautta, ja heti jos lähtee niin kuin, että omalla mielellään semmoista, että mä haluan, että asiat menee näin, ja pitää, asioiden pitää mennä näin, ja pitää hirveästi kontrolloida, niin se ei ole sitä semmoista sielusta käsin elämistä, vaan se on sitä ekomielen pelosta harhasta käsin elämistä. Ja voisi myös nähdä näin, että ää, kaikki ihmiset on, kun Yhden saman kehon solu, että me ollaan yhdessä yksi elävä organismi. Tai voisi myös sanoa, että me ollaan iso palapeli, ja jokainen ihminen on sen palapelin yksi pala. Ja jos sä oot väärässä kohdassa, sä yrität sopia sellaiseen kohtaan, mikä ei oikeasti ole sun paikka, niin sit sä et sovi siihen. Sit elämä ei rullaa hyvin. Tai vaikka niin että jos me oltaisiin sen yhden kehon solu, niin jos kaikki yrittää vastata sydämen toiminnasta, niin se loppukeho ei toimi, se muu keho ei toimi. Eli mun mielestä tämä on hirveän ihana vertaus jotenkin siitä, että jotenkin ehkä ymmärtää sitä semmoista ykseyttä tai kaiken yhteyttä, koska meidät on hyvin voimakkaasti tässä maailmassa ehdollistettu. Meidän mieli on ohjelmoitu kilpailemiseen. Jo alakoulusta tai jopa tarhasta asti tai kotoa on saattanut pitää kilpailla vanhempien rakkaudesta sisarten kanssa ja sitten koulussa kilpaillaan paremmuudesta, niin se on hirveän myrkyllistä meidän mielelle. Ja sitten niin semmoiset ihmiset kärsii, jotka kokeet että he ei pärjää siinä kilpailussa. Eli vaikka aina... Aina saa huonoja numeroita ja muut saa kehuja ja aina missaa ne työpaikat ja aina missaa jotkut, vaikka niinku ehkä jossain romanttisissakin suhteessa, niinku tulee se olo, että mä en kelpaa missään ja sitähän ihminen vaan luo itselleen, jos hän uskoo, että mä en kelpaa ja mä en riitä, niin se sitä silloin myös itselleen luo. Niin jotenkin sen löytäminen, että just sen oman paikan maailmassa, niin mikä hieno maailma meillä olisikaan, jos kaikki olisi jollain tavalla sillä omalla paikallaan ja näkisi muut ihmiset osana itseään, eikä niin, että ne on jotain vihollisia ja kilpakumppaneita. Muistan lapsuudesta sellaisen sarjan, mä en muista sen nimeä, mutta siinä oli sellaisia, se opetti just kehon toiminnasta lapsille sitä kautta, että siinä on sellaisia olentoja, niin kuin kaikki vaikka punasolut, valkosolut, rasvasolut, kaikki mahdolliset, niin niillä oli, tota, niillä oli noi silmät ja suut ja ne siellä puhui ja näytettiin, niin kuin, miten ne toimii yhdessä siellä kehossa. Niin kuin se keho olisi semmoinen tehdas ikään kuin, niin se oli jotenkin hirveän minusta ainakin opettavainen kuvailma siitä, että niin, että täällä nämä kaikki kehon jutut yrittää toimia hyvin yhteen ja näin. Eli oikeasti kaikki hyötyy siitä, että me jokainen tehdään sitä, mitä meidän kuuluu. Oikeasti kaikille riittää. Että tämä on myös sitä mielen harhaa, että kun me ollaan opittu siihen, että ei ole rakkautta riittänyt, ei ole rahaa riittänyt omassa perheessä, omassa kotona, niin sit me pyöritään siinä samassa ja siksi taas ei voi korostaa liikaa näiden niin kuin, tunteiden käsittelyn tärkeyttä. Esimerkiksi mulla kun tuntuu, että elämä on kuljettanut enemmän ja enemmän tähän suuntaan, että on niin kuin alkanut juuri alkoholistien lapsia ja läheisiä auttamaan ja kehittänyt siksi tuommoisen palvelunkin tai nimennyt palvelun nimeltään apua alkoholistin läheiselle, niin on käynyt joskus niin. Vähän niin kuin, no ei se on varmasti kasattumaa, mutta just kun on pidempään yhdessä jonkun kanssa työskennelty, niin sitten tämä ihminen on vain niin herännyt siihen, että no hei, hänenhän kuuluu nyt alkaa tekemään tämmöistä. Se ei ole ollut niin kuin se meidän tarkoitus sille työskentelylle, vaan se on vain tapahtunut. Ja, ja sitten toki joku on myös tullut, vaikka just alkoholistin lapsi, halunnut ihan parantaa sitä ammatillista itsetuntoa ähm, energiahoidon ja regressioterapian avulla, koska tota, just kun se huono itsetunto on kantautunut sieltä tietysti, kun lapsena et saa tarpeeksi rakkautta, niin sit se kantautuu sinne töihin väistämättä. Myös ja niin vaikeuttaa sitä uskoa itseensä. Ja toki myös moni on sitten intuitiivisissa tulkinnoissa kysynyt tulkintaa työhönsä ja tehtäväänsä liittyen ihan vaan sitten niin pelkästään yksittäin. Eli niin sen meidän harhaisen mielen, ekomielen työtä tai sieltä käsin työntekeminen olisi sitä, että, että just vaikka, että miten mä saan mahdollisimman paljon rahaa, välittämättä siitä, tykkääkö edes työstään tai miettimättä yhtään, että, että hyötyykö tästä kukaan, että on valmis vaikka tekemään jotain sellaista muita riistävää, kunhan vaan itse hyötyy siitä, kun taas elämän tehtävään kuuluu se, että ihmisellä on aito sydämen halu palvella juuri sillä tavalla. Muita ihmisiä, planeettaa, eläimiä auttaa, mi- mitä tahansa, mistä joku täällä hyötyy. Ja just se pelosta, ekosta valittu työ voisi olla myös sitä, että just kun tekee jotain, kun on pakko saada rahaa. Tai esimerkiksi kun isä tai äiti on, vaatii sua jatkamaan jotain perheyritystä tai menemään, että susta pitää tulla nyt se asianajaja tai lääkäri tai mitä vaan, ja sitten ihminen voi kärsiä siitä hyvin suuresti, kun ei itse koe, että se on hänen juttunsa, vaan pitää mennä. Tai just ei niin kuin tiedä, ei löydä sitä vielä itsestään, mitä kuuluu tehdä, vaan valitseekin sen saman ammatin, mitä jo omalla vanhemmalla on ollut, kun ei vaan osaa vielä kuunnella sitä oman sydämensä ääntä. Mutta sehän ei tarkoita sitä, jos näin on käynyt, etteikö voisi myöhemmin löytyä joku oikeampi itselle oikeasti sydämessä, hyvältä tuntuva urapolku. Ja työstäkin saa tienata tarpeeksi, eli ei tarvitse tehdä mitään ilmaistyötä. Et rahahan on vain niin oikeasti neutraali vaihdon väline energiaa, kuten kaikki muukin. Et se ei ole mikään paha asia ja ihan samalla tavalla missä tahansa muussakin, niin jos se oikein raha virtaa, niin rahauskomukset on äärimmäisen tärkeää muuttaa ja opetella vastaanottamaan. Eli mun mielestä tässä elämäntehtävässä niin ei tarvi kannata lukkiutua jotenkin sellaiseen yhteen, että no näin mä teen ja tätä mä teen nyt tismalleen koko lopun elämäni, vaan se on niin kuin oikeasti joka hetkisen sen sisäisen ohjauksen kuuntelemista, joka päivä, mitä mun kautta halutaan tänään maailmaan tuoda. Ja Asiat voi manifestoitua eli ilmentyä sinne todellisuuteen, fyysisen todellisuuteen usein ihan viime hetkessäkin. Että se ei, meidän ei tarvitse niin tietää, se on taas sitä mielen kontrollia, että jos pitää aikatauluttaa koko elämä silleen monta viikkoa eteenpäin, eikä siinä ole mitään spontaaniutta, niin se ei ole silloin sieltä semmoisesta vapaudesta ja sielusta käsin elämistä, vaan se on silloin taas sieltä mielestä käsin elämistä. Eli vaatista, sitä päästämistä irti ja luottamista, että elämä voisi ilmetä sun kautta jotenkin kivalla hyvällä tavalla. Tuntuu, että ihminen seisoo itse mielestään ekostaan käsin itsensä tiellä. Eli kukaan muu ei seiso meidän tiellä, vaan, vaan me itse seisotaan. Ja tämä esimerkiksi tämä podcastikin on yksi tämmöinen esimerkki siitä, että tuntuu, että tätä jotenkin kuuluu tehdä, tai tähän hän oli semmoinen hyvä veto ja ilo ja innostus, kun no silloin aikoinaan se lähti siitä, kun Jenni, Ystäväni Jenni Ahoukenen kanssa tätä on aikaisemmin tehnyt, niin hän ehdotti sen tekemistä, ja sitten vaan tuli sellainen olo, että no näinhän tässä just niin kuuluukin tehdä. Eli se on hyvä esimerkki ohjauksen kuuntelemisesta, että tässä voi kantaa pienen kortensa kekoon, Muiden hyväksi ja sitten samalla levittää sitä sanaa omasta tehtävästään, jonka avulla mun on tarkoitus hyödyttää muita. Tuoda rakkautta maihin. Ja tuosta ohjauksesta, että ainoa, tulee olo, että tapahtua ihminen, menet tuolle kurssille tai koulutukseen, tai hae tuota koulupaikkaa, tai tee tämmöinen palvelutuote, mitä tahansa, niin sitä kannattaa kuunnella. Et se voi olla just se, kun aiemminkin puhuttu intuitiosta, niin tosi semmoinen lyhyt käsky, mikä vaan tulee sun sisältä. Ei semmoinen joku hirveä tarina, jossa mieli on kehittänyt jo kaikki ongelmat siitä, vaan vaan sellainen, että tee näin, <lacht> niin sit vaan kannattaa tehdä niin. Ja koen, että just että se elämän tehtävä voi muuttua ajan myötä silleen, että, just, että palvelee vaikka erilaisia ihmisiä, tekee erilaisia työtehtäviä eri ihmisten kanssa, käyttää siihen erilaisia kanavia, areenoita, vaikka sä toimisitkin samalla alalla. Eli just ei tarvitse lukkiutua johonkin. Ja jos tekee oikeita asioita, se kantaa. Eli vaikka itse olen kokenut, että varmaan suuri osa mun asiakkaista tulee ihan semmoisella ohjauksella sinne, että mulle tulee se olo, että no just tämän ihmisen kuulu tulla. Ja just tähän aikaan ja tietty vetovoimallaki siinä, siinä toimii ja sellainen, että, että hekin saattaa joskus välittää mulle jotain tärkeää viestiä, vaan sanomalla jonkun asian. Ihan täysin tiedostamattaan, että siinä on mullekin joku juttu. Esimerkiksi Mulla oli yksi tämmöinen tilanne, että mä tunsin, että nousi just tosi voimakkaasti niitä vanhoja pelkoja ja häpeää ja mä niin kuin epäilin tätä omaa juttua niin, että no, kantaako tämä nyt mihinkään? Niin sitten yksi ihan, asiakas sanoi ihanasti, että sinä olet Jumalan lähettämä ja mä oikeasti itkemään siitä, että se oli mulle... Mä Koen, että mä manifestasin hänen kauttaan sen vahvistuksen sille, että kyllä, sun kuuluu tehdä tuota, että turhaan sinä epäilet. Enkä nyt sano tätä, että vaan minä olisin mikään Jumalan lähettävä, vaan ajattelen, että me ollaan kaikki niitä Jumalan lähettämiä. Mutta toi oli vaan esimerkki siitä, että miten maailma myös vahvistaa sitä, peilaa sulle sitä sitten takaisin, kun teet jotain oikein ja oikeita asioita. Ja silti vaikka tekis oikeita asioita, niin se ei tarkoita sitä, että... Mainitsin jo tuossa tuosta pelosta ja häpeästä, niin jos sä oot hirveän pelokas ja häpeävä ja kaikki tunnelukot siellä käsittelemättä hirveä, hirveä määrä kamaa tuolla sisällä, jota et edes tiedosta, niin ei se elämä voi manifestoitua silleen täydesti ja hienosti, vaan sitä täytyy olla valmis työstämään, jos se häiritsee. Et mä en ainakaan näe, että on järkeä ottaa pelkästään askeleita ulkomaailmaan päin, Esimerkiksi just vaan niin markkinoida, käyttää tämmöisiä ikään kuin ekomaailman, tai ulkoisen maailman keinoja, jos se sisäinen maailma ei ole kunnossa ja korreloi yhtään sen kanssa, mitä sä yrität luoda. Eli kaikki on tietoisuutta, kaikki lähtee sieltä tietoisuudesta, eli lähtee, kaikki, kaikki mitä on tähän maailmaan luotu, niin se on lähtenyt. Siitä on tullut ensimmäisenä ihmiselle mieleen ajatus, että hei, voisinpa tehdä näin. Eli ihminen voi torpedoida ne tulokset omilla Väärillä uskomuksilla, jotka ei tue sitä, mitä hän haluaisi luoda. Mä en ainakaan usko ollenkaan, että on mitään Hannu-Hanhia, joilla on vaan hyvä onni, vaan on vaan ihmisiä, kellon erilaiset uskomukset, erilainen karma. Elämä on oma luomus. Ei voi syyttää jotain jumalaa siitä, että, että jos tapahtuu niin sanottuja huonoja asioita, mistä ei tykkää, pikemminkin just niin ikävältä tuntuvat asiat tapahtuu siksi, koska me luulaan eroneemme siitä luojasta. Ja jotta voisi tulla sen luojan instrumentiksi, että just se, mitä sun kautta tähän maailmaan halutaan tuoda, niin täytyy parantaa poistaa sitä mielensä harhaa. Jos sä haluat apua tällaisiin asioihin, eli halut vaikka intuitiivista tulkintaa siihen, että mikä olisi se oikea suunta, mitä kohti sinä voisit mennä työelämässäsi, niin mielelläni teen intuitiivisia tulkintoja, eli ne on saatavissa joko kirjallisena, tai sitten myös etänä, eli nämä onnistuu ihan kaikkialle. Ja löytyy mun kotisivuilta lottakvist.fi. Sitten tietysti, jos haluat työstää näitä asioita, just saada transformoitua niitä tunteita sun sisältä, jotka estää menemästä eteenpäin elämässä, niin niihin sitten käy avuksi energiahoidot ja regressioterapia. Ja energiahoitoja voin tehdä myös etänä, regressioterapia onnistuu vaan lähihoitona Helsingin lauttasaaressa Ja voisin vielä mainita tuosta mun tämänhetkisestä tehtävästä niin minkä koen, että elämä haluaa mun kautta tuoda maailmaan, eli apua alkoholistin läheiselle, niin sekin on mahdollista toteuttaa sekä etänä että sitten lähipalveluina lauttasaaressa eli siinä hyödynnän regressioterapiaa, energiahoitoja, life coachausta, eli se käsittää keskustelua Mindfulness-harjoituksia, meditaatiota, voi olla niin kuin erilaisia NLP, vähän konstellaatiotyyppisiä harjoituksia, kohtaamisharjoituksia, tanssia, hengitysharjoituksia. Eli laitan siihen kaiken osaamiseni, mikä on mua auttanut ja minkä tiedän on monia monia mun asiakkaita auttanut. Eli voidaan koostaa siitä semmoinen sulle sopiva paketti, sekin löytyy sieltä mun kotisivuilta. Kannattaa ottaa sieltä yhteyttä, varata maksuton puolen tunnin konsultaatio, niin voidaan käydä sun tilanne läpi ja katsoa, että minkälaista apua juuri sinä tarvitsisit. Konsultaatio ei velvoita mihinkään, ja konsultaatio on tarjolla myös niille ihmisille, jos nyt haluaisit tulla vaikka vaan yksittäiseen energiahoitoon tai regressioon tai mitä vaan, niin on kyllä tarjolla se kaikille. Jos haluat... Kuulla lisää tuosta regressioterapiasta ja energiahoidosta, niin niistä löytyy molemmista ihan omat jaksonsa energiahoito- ja nimellä. Kannattaa myös kuunnella apua alkoholistin läheiselle, jossa kerron avaan tuota enemmän. Mikäli tuut mulle asiakkaaksi 15.7. eli heinäkuun puoleen väli mennessä tänä vuonna 2022, niin saat kaupan päälle. 20 minuutin energiakaukohoidon, intuitiivisen tulkinnan etänä tai valmennuksen lifecoachauksen koodilla ehjäksi podcast. Eli kunhan oot muun yhteydessä, varaat sen palvelun siihen 15.7. mennessä, niin saat tämän kaupan päälle. Ehjäksi podcast löytyy myös Instagramista sillä nimellä ja mun yrityksen Insta-tili on Hoitola ehjäksi. Otahan seurantaan. Ensi jaksossa mä puhun lisää karmasta, menneistä elämistä, mitä ne on, onko niitä olemassa, miten se karma vaikuttaa ja miksi näistä asioista kannattaisi kiinnostua. Kiitos, että kuuntelit. Tämä on ehkä Podcast. Ehjäksi.